0: Kabber, 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 wir lieben Kabarett in Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Es ist Zeit für eine neue Folge von Kabarett Intim. Ja, es ist äh, die vierte Folge mittlerweile hier von unserem kleinen Gesprächspodcast. Ich kann leider immer noch nicht sagen, ob mein lieber Kollege Felix Lauschus im Jingle am Anfang singt Wir leben Kabarett intim oder wir lieben Kabarett -intim". Ähm Je nachdem, worauf ich mich konzentriere, das, das höre ich auch. Leben und Lieben macht, macht auch für mich beides Sinn. Wahrscheinlich wird äh, mein lieber Kollege Felix, äh, der das gesungen hat, äh, wenn er das diesen Podcast hier gehört hat, sich bei mir melden und sagen, "Rudiger, sperr die Ohren auf. Es heißt selbstverständlich... Hieben, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, es ist lieben. Auf jeden Fall sind wir hier der Gesprächspodcast des Kabaretttheaters Diestel in Berlin-Mitte. Wenn Sie die Diestel nicht kennen sollten, was ich mir kaum vorstellen kann, die Diestel gibt es schon seit den 50er Jahren an dieser Stelle hier im Vorderhaus des Admiralspalastes, direkt am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Seit der Eröffnung hat sich baulich, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Inhaltlich, glaube ich, schon. Die Diestel ist... Können Sie auf unserer Webseite nachlesen. Deutschlands größtes Ensemble-Kabarett. Auch das muss nichts heißen. Größe ist äh, auch im Kabarettbereich kein, kein Qualitätsmerkmal. Größe ist überhaupt kein Qualitätsmerkmal. Das sieht man ja im Deutschen Bundestag. Aber äh, ich sag mal in diesem Fall hier schon. Ich will nicht sagen, dass andere kleinere Kabaretts schlechter sind. Aber äh, also die, Diesel, die Diesel ist schon toll. Ich sag mal so, ich habe hier schon... Ich habe hier schon doch die ein oder andere Vorstellung gespielt und ich habe schon öfter so nach der fünften, sechsten, siebten Zugabe gedacht, ach, ich glaube, es hat den Leuten jetzt sehr gefallen. Aber den Beweis, wie lustig und wie gut die Vorstellungen hier in der Distel sind, können wir im Moment leider nicht antreten. Es ist Spielpause, schon ein ganzes Weilchen und äh, mein Gefühl sagt mir, es wird auch noch ein Weilchen dauern. Und damit uns die Zeit bis zum Pandemieende nicht zu lang wird, mache ich jetzt hier, machen wir jetzt hier diesen Podcast. Ich unterhalte mich alle. Zwei Wochen mit Kollegen und Kolleginnen, mit Spielenden und Schreibenden. Und wir wühlen so ein bisschen in alten Geschichten, Anekdoten und wagen auch einen Blick in die Zukunft. Kabarett-Intim. Und ich habe auch heute wieder tolle Gäste. Gleich wird zugestaltet, mir hier auf meine Kopfhörer, ein Kabarett-Duo. Ähm, sie machen beides, äh, beide, sage ich mal, Disziplinen des Kabaretts. Sie schreiben und sie spielen. Sie schreiben auch für andere, sie schreiben für sich selber und äh, spielen auch viel. Und sie leben beide in Köln und allein darüber könnte ich Stunden reden, deshalb hole ich sie jetzt mal dazu. Ich freue mich sehr und bitte freuen sich mit mir auf Onkel Fisch. Bis gleich. Kabarett so, hallo nach Köln. Hallo nach Köln. Sind, sind da Fische in der Leitung?
1: Hallo Berlin, wir rufen Berlin. Hallo Berlin, hier ist Onkel Fisch live aus dem Onkel Fisch Büro. Fantastisch. ja.
0: Fantastisch, herzlich, herzlich willkommen, liebe Fische. Wie ist das Wetter bei euch in Berlin? Das ähm, ja, nett, dass du fragst. Das das Wetter ist ich stand. Ich wollte, ich befinde mich ja hier in der Studiobühne. Das das, äh, Im Vorderhaus des Admiralspalastes der Distel, äh, Man kann hier auf diesen fantastischen Balkon. Ich nehme an, ihr habt den vor Augen treten. Ja. Mhm. Man, man möchte eigentlich immer sofort den Segen urbi et orbi aussprechen, wenn man das tut. <lacht> Absolut. <lacht> ähm,
1: Die Meisterschale aber, hochhalten. Ja,
0: sowas genau <lacht> richtig. Ähm, aber es ist also nach kurz nach Hochhalten und Segensprechung sind wir schon wieder reingegangen, weil es ist weht doch ein recht kühler Wind.
1: Das ist, das ist das Schöne, in Köln ist ja immer ungefähr äh, gefühlt 20 Grad wärmer als ja. in Berlin. Ja. Und äh, wir bei, sind hier bei uns äh, fällt die Sonne auf den Park. Also ja. wir sehen hier oh. Bäume oh. im Sonnenlicht. Oh. Und eine einsame Dame, die ihren mm. Hund beim Kacken beobachtet. Das, das ist, ist äh, auch sehr schön, das ja, machen wir ne? hier sehr gerne. Wir mm, gucken immer den Leuten zu, wie sie ihre Hunde Kack durch das so Ministück Grün führen hier.
0: Ja. Ich habe gedacht, dass wir das wäre so ein Berliner gebrauchen. Ding, aber das gibt's auch in Köln. Ne?
1: Das gibt's auch in Köln, ja definitiv. Es ist. Wir haben den kleinsten Park vor der, der Welt vor unserer Nase und äh, da werden dann die Hunde zum, zu, ja. das ist eine Hundetoilette im Endeffekt. Ja, also ich glaube, über drei Hunde ist der Wetter geschlossen wegen Überfüllung. Ja, wahrscheinlich. Wir machen da hin und wieder, wir machen hin und wieder im Sommer so Afterwork-Boolen. Da, also wir betonken, wir betonken uns ganz herzlich auch nochmal bei unseren, äh, Boccia-Lehrern und, äh, wir haben den, nein, aber wir
0: haben, oh Gott. <lacht>
1: haben wir Hilfe, aber da bist du, da bist du auch immer so, da passt du auf, wirklich auf, bevor du mit den Fingern irgendwie ins Gesicht fummelst, finde ich, also ich zumindest, passt da sehr drauf auf. Das ja, vor allen Dingen, wenn du dann die bullkugeln diese Stahlkugeln dann von dir willst, musst du immer gucken, ob da gerade nicht ein Hund steht, weil das, das ist auch wieder wahr. Die ja, also sind äh, 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 ja. Das ist vor allen Dingen, das, das verfälscht ja auch das Ergebnis. <lacht> so, entschuldige, Rüdiger, musst du, ja, du was sagen?
0: Nee, ach du, geht schon, ich, ähm, Du lieber Himmel, also das, äh, damit ist es raus, ihr, ihr sitzt äh, in Köln. Das, ja. Ähm, ja, das ist sehr wichtig, also auch für den Podcast hier. Wir sitzen also nicht nur im, im sage ich mal, im Mindestabstand, sondern wir sitzen richtig mit Abstand. Ihr seid in Köln. Welcher, welcher Park, darf ich mal, ist nur so Interesse halber, weil ich auch mal in Köln gelebt habe, wo genau? Das
1: ist der Jerionstrich,
0: lieber Lein, der Jerionstrich. Das gebe doch nicht am sitzt sitzt ihr. Am,
1: am ja. Ja. Ist, Jeder, der das jetzt bei Jurgel <lacht> mal nachschauen will, der Jerionstrich, das ist an der Christoph Stroß. Ja. Ähm, ja, ja. So, so ziemlich zentral eigentlich. Das ist, Für, das ist aber, Entschuldigung, das äh, ist aber sowas von mittendrin. Ja, so. es ist total mittendrin und äh, der Driesch ist nicht benannt nach Hans Adolf Eduard Driesch, äh, einem äh, in 1867 in Kreuznach geborenen äh, Biologen und Philosophen. Nein, Driesch heißt tatsächlich äh, brach oder unbebautes Land. Das habe ich gerade nicht gegoogelt, ich weiß das.
0: <lacht> der lügt so. <lacht> Wahrscheinlich, weil du das auch schon das eine oder andere Mal gefragt worden bist. Ich habe es tatsächlich vergessen, ich habe es gerade tatsächlich gegoogelt. Okay. Und wohnt ihr da, darf ich fragen, ich werd, ich stell, es heißt ja Kabarett Intim, die Sendung, ich stelle Intime Fragen, wohnt ihr da oder habt ihr tatsächlich dort ein Fischebüro?
1: Das ist quasi hier unsere, sage ich mal, unser, unser, unser Kulturhaushalt hier, das ja. Fischebüro. Da sind wir da wir nicht nur auf der Bühne unterwegs sind, sondern eben auch relativ viel Radio und Podcasts produzieren seit ja. vielen, vielen Jahren, ähm, haben wir eben schon früh auch uns ein eigenes Büro angelacht und äh, hier am Geonstrich sind wir jetzt ungefähr acht Jahre, neun ja, Jahre, sowas um den es ist, es ist, es, wir haben was gesucht, was in der Mitte von uns beiden ist. Markus wohnt eher im, so im Norden, ich wohne im Süden. In Nippes. Und wir, so, wir, ja. Nippes und Südstadt, so, weißt du? Was Nippes treffen, sehr gut, was quasi da treffen wir uns auf dem halben Weg dann quasi. Ach, das, das, ist schön. Mit dem Büro war, das mit dem Büro ist auch eine sehr gute Idee, äh, weil wir festgestellt haben, früher ganz am Anfang haben wir immer jeweils äh, in unseren Privatwohnungen sowas uns da getroffen. Und ähm, es ist deutlich produktiver, um es mal so zu sagen, wenn man einen Ort hat, wo man hingeht und nicht so zu Hause so, so sitzt.
0: Ja, vor sich hin macht, genau. Ja, Genau. Das, 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 ich glaube, das, das klingt sehr professionell, ehrlich gesagt.
1: Das ist jetzt furchtbar. Wir haben sehr früh damit angefangen, wir haben immer gedacht, äh, wir machen es richtig oder gar nicht. Ja. Und wir sind dann auf zu so richtig sind wir noch nie gekommen. <lacht> das probieren wir jetzt seit 1994. Ja. <lacht> Aber ja, man darf die Hoffnung nie aufgeben.
0: Nee. Okay, seit jetzt, jetzt ist schon die Jahreszahl 1994 gefallen. Ist das, ist das, ist das etwa die Zeit, äh, die ihr schon verheiratet seid?
1: Das ist die ja. mythische, das mythische Gründungsdatum, äh, der 6.3.94, ähm, den nehm, äh, haben wir irgendwann mal äh, bestimmt als, äh, äh, ja. Oh, da
0: der hattet ihr ja gerade Hochzeitstag.
1: Ja, 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 das stimmt. Das, wir vergessen den. <lacht> ich habe den Vorteil, dass meine ältere Tochter einen Tag später geboren ist. Deswegen kann ich mir jetzt mittlerweile ganz gut. Also das mir fällt es immer einen Tag später auf. Aha, ja gestern war ja auch noch Onkel Fisch da. <lacht> aber es stimmt, wir sind beide ziemlich unaufmerksam, was ähm, Duo-Jubiläen anbelangt. Ja. Ah. Unsere Frauen erinnern uns ich, wieder daran.
0: Okay, es, also ihr seid auch, ähm, ihr seid nicht miteinander verheiratet. Ihr seid auch noch, ihr habt auch noch Pet-Partner.
1: Ja, das wäre jetzt, ich glaube, wenn wir noch miteinander verheiratet wären, dann äh, das wäre von der Belastungsgrenze wäre das dann hoch. Ja, sage ich mal offen. Nee, also es gibt auch ein Leben außerhalb. Und <lacht> das ist schön. Verstehe verstehe. Nein, wir, wir machen auch schon mal was zusammen. Also es ist durchaus äh, nicht nur ein reines äh, berufliches Miteinander, sondern auch, äh, ja, wir haben, wir gehen auch zusammen Bullspielen, haben wir schon erzählt. So. Äh, ja. Wir sind beide fanatische Fußballgucker. Wir, wir treffen uns auch manchmal nach einem Auftritt ja <lacht> und hin und wieder nehme ich ihn im Auto mit zurück ah, Das Ah, ja, ist auch teilweise so nett dass er nicht laufen muss
0: ja, ja. Ihr seid toll jetzt muss ich übrigens mal das habe ich das hatte ich mir eigentlich vorgenommen dass am Anfang ich habe ich habe so viele Fragen also Bitte. erstens wer das nicht weiß Onkel Fisch heißen in Wirklichkeit ihr habt auch richtige bürgerliche Namen Adrian Engels das bin ich ja, das siehst du und das ist nämlich das Schwierige bei euch beiden. Eure Stimmen, ich habe es eben schon gehört, wie der Techniker das zu euch gesagt hat, eure Stimmen sind nicht so äh, unähnlich. Es ist nicht ganz so leicht, euch auseinanderzuhalten. Also Adrian, ich sag fürchte, du noch mal ich was. Fürchte, ich, ich fürchte,
1: wir sind einfach äh, zu lange schon äh, miteinander, dass wir quasi unsere Stimmen sich angeglichen haben tatsächlich. So, weißt du, unsere, wir haben mit den Mondphasen, haben sich unsere Stimmen angeglichen. Ja, das, Die Stimmen sind quasi die Chibo-Overalls äh, äh, im Partnerlook. Die, die Windjagden. Die, und so, und so, <lacht> wir tragen ja <lacht> auch dasselbe auf der Bühne. <lacht> wir, haben, wir haben beide schwarze Anzüge an ja? und deswegen, wir tragen auch noch das Gleiche. Es ist furchtbar ja, nicht also dasselbe, wir tragen das Gleiche. Ich
0: habe Videos gesehen, ihr, ihr habt so einen reservoir Dogs style habt ihr, ne? So ein das, bisschen, ja. Das, das ist im Endeffekt, kann man sagen, ja. 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 Kann auch sagen Kabarettisten-Style, aber nein, reservoir Dogs. ich glaube, das, nee,
1: das war der das Kabarettisten-Style absolut nicht. Wir haben äh, ah. wir uns
0: damals entschieden dafür, dass
1: wir eine, äh, uns Projektionsflächen anziehen.
0: Okay. Gefällt mir. Genau, also Adrian Engels und den anderen Namen Markus Riedinger.
1: Das hast du hervorragend ausgesprochen. Ich war, bin war begeistert. Ja, nee, das und das ist, ist deine Stimme. So
0: ich glaube, ich, ich werde es doch hinkriegen. Und warum, warum, und diese Frage werdet ihr schon oft beantwortet ich, haben. Nein, niemals. Äh, überrasch uns, bitte. Ich muss euch trotz allem noch einmal bitten. Ja. Und ich, pass auf, ich frage, ich frag nicht nur, warum ihr Onkel Fisch heißt. Gut. Ich frage auch, warum ihr euch so schreibt, auch wie ihr euch schreibt. Es ist nämlich ist, ein, ein, ist, ein wildes, ist so ein bisschen auf Twitter, wie wenn man auf Twitter was ironisch schreiben will. Dann macht man ja einen wilden Mix aus großen und kleinen Buchstaben. Ja. Und das, Ach, das bedeutet das. Das habe ich nie gewusst, dass man das, das, das das bedeutet. Seht ihr? Und schon hast du was bereit. Offensichtliches gefragt. Ähm, ja. ich, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin also Digital Native, muss ich dazu sagen. Ja. Ist einfach, ich habe es einfach raus. Mhm. Äh, also Onkel Fisch, der Name, möchtest du mal Kopf, ich, bitte. Wir haben, äh, wie gesagt, 1994 haben wir äh, dann beschlossen, dass wir zusammen auf der Bühne gehen möchten und. Das klang jetzt wie so eine Fortsetzungsgeschichte gerade. Ne? Als also hätte, also also hätte ich einen logischen Aufbau genau gehabt das ist davor, sehr gut. aber sehr gut. Das ist ja. erfunden. Nein, wir haben uns überlegt, wir machen was zusammen und ähm, wir hatten glaube ich, noch äh, zwei Wochen Zeit bis zur Premiere und haben uns bis dahin einfach nicht einigen können. Wir hatten glaube ich, gefühlt 27 DIN-A4-Seiten vollgeschrieben mit äh, Namensideen. Die wenigsten davon gut. <lacht> das muss man, muss man ganz offen sagen und äh, dann hat uns unser Regisseur gerettet ah. ähm, eben ein gebürtiger Hamburger, der äh, überraschenderweise den Spitznamen Sporte oder Fisch äh, hatte und die mehr war dass einer seiner Freunde, der schon Vater war zu seinem der Vater sagte zum Nachwuchs, guck mal, da kommt der Onkel Fisch. Und wir fanden das wahnsinnig lustig. Es war auf einem Bus ungefähr auf der Höhe Messe Deutz. Ja, und richtig. Und da haben wir unsere Erinnerungen hier. Und äh, nee, dann haben wir und wir wollten halt ob das ja, ja, herrlich. Und nee, wir wollten uns eigentlich, wir wollten einfach ein, auch einen Bandnamen haben. Wir wollten eben keinen, äh, oh. wir sind nicht Engels und Redinger, wir sind nicht Markus und Adrian. Wir wollten hinter der Band auch ein bisschen verschwinden als Individuen. Daher die Projektionsflächen. Du siehst schon, das war alles ja. mal ein Plan. Der ist jetzt nicht hundertprozentig durchgehalten worden, aber am Anfang war uns das sehr wichtig. Und also du deswegen willst mir ernsthaft
0: erzählen, dass ihr ein Konzept hattet?
1: Es ist leider so, ja. ja. okay ich, gut ich bin wir, jetzt, wir hatten ja. ein, ein, ein formales Konzept. Sehr gut. Kein inhaltliches, ein formales. Ja, das Föbel Aber womit, damit haben wir jetzt noch nicht die
0: Schreibweise geklärt.
1: Die Schreibweise ist im Endeffekt, kommt die ein bisschen von der ersten Grafik, die ich gemacht habe für ähm, das, das Plakat. Plakat. Da habe ich in selber einen Schriftzug gemacht und äh, da hat sich das dann ergeben, dass das eigentlich ganz lustig aussieht, wenn man den nachvollzieht im, in der äh, klassischen areal Wobei damals gab es noch kein areal 1994 hat noch kein Mensch mit also Computer waren kurz vor der Erfindung ja, genau, äh, und mit war. Schreibtafeln gearbeitet. Ja, ich, 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 also Unser erstes Logo habe ich auch in Stein gemeißelt. Das, ist einfach eine ganze, das hat sehr lange gedauert. Nein, aber es war dann eben, und äh, es ist auch ganz schön so, weil es eben bedeutet, äh, dass es keinen Onkel Fisch gibt. Also es, es gibt nicht den, das ist die äh, Tante Auto und das ist der Onkel Fisch, sondern es gibt ein, eine Band, eine Gruppe, einen Monty python das ist Onkel Fisch und deswegen die Schreibweise.
0: Verstehe, sehr gut. Und jetzt, jetzt kommt die letzte Frage zum Namen. Ich habe kurz gedacht, weil eure wirklichen, eure bürgerlichen Namen sind ja auch, sage ich jetzt mal, nicht von Pappe. Du klingst, als wärst du der Sohn eines berühmten, also Adrian klingt, als wäre der eines, eines oder ein Nachfahre eines berühmten Philosophen. Ähm, ja. Markus klingt, als wäre zumindest der Enkel eines oberbayerischen Brauereibesitzers. Ähm, ja. Engels, aber gibt es da, gibt's da eine, bist du mit Friedrich Engels verwandt?
1: mein äh, tatsächlich hat mein Großon Nein, mein Onkel nicht mein Großonkel äh, mein Onkel hat das mal äh, sehr stark der war Geschichtsprofessor in Köln und der ja. hat äh, das mal versucht rauszufinden und hat rausgefunden dass ich in keiner Weise und zwar oh, überhaupt nicht mit Friedrich Engels ver ver verbunden bin gar nicht Schade, ich Leider. hatte jetzt,
0: ich hatte jetzt auf eine La ja
1: ich hatte auch gedacht, dass ich jetzt irgendwie noch was zum... Aber ich kann ich kann äh, einwerfen, dass ich selber Bier braue. <lacht> so, das tust du wirklich? Das, das weit auf Wert. Weißt du, ich bin zwar nicht mit einem Brauer verwandt, da habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich das selber. Ich habe äh, einen äh, 30-Liter-Topf und da wird dann dreimal im Jahr ordentlich ein Bier angesetzt. Fantastisch. Und stinkt das nicht sehr? Äh, frag meine Kinder... <lacht> Dann wirst du das bestätigt bekommen. Ich finde das ja lecker. Ich find, bin auch in einer kleinen Stadt groß geworden, wo es eine kleine Brauerei gab. Und wenn man dann eben so äh, ne, als Steppke durch die Stadt getigert ist und die haben gerade angemalzt. Ich habe das total gern Und Dieser süßliche Malzgeruch, das also, ist immer total Weil als, als wir uns kennengelernt haben, und ich war, da war ich noch gar nicht so lange in Köln. Aber da weiß ich auch noch, da bin ich hier durch Köln gegangen habe zwischendurch gedacht, was ist denn hier los? Weil hier gab es noch damals noch richtig viele Kölschbrauereien, so in der ja. Innenstadt. Ja. Und Markus fann, äh, lief dann immer was mit hoch erhobener Nase ja. in dem Herz, zog so tief ein. Und ich mal, mal so kurz vom Erbrechen. Das war schon sehr lustig. <lacht> Nein, der, 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 der Geruch ist, ist nicht schön. Ich bin, nicht, ich bin froh, dass ich nicht Echt? dabei bin, wenn ich du das. immer noch lecker. Oh, furchtbar. Oh. Ist, aber es schmeckt, aber sein Bier schmeckt hervorragend. Das muss er jetzt sagen. Nein, das <lacht> ist so.
0: Sehr gut. Also ich sehe, wenn. Wenn Corona, wenn es noch schlimmer kommt zur Not, könntest, könntet ihr auch noch mit Bier brauen, vielleicht ja, auch Geld verdienen. Also, mit Bier. Bier, Bier. <lacht> nee, Bier. Nee, Aber das ist ja, ist ja Blödsinn. Ihr habt, wenn ich das richtig einschätze, ihr habt auch in der Pandemie, obwohl ihr, wie alle, nicht auftreten könnt, wie ist es denn? Ihr habt, ihr habt zu tun, sage ich jetzt mal ganz blöd, oder?
1: Wir haben ganz, ganz großes Glück und sind da auch wahnsinnig dankbar drum, dass eben Onkel Fisch vom Tag 1 an immer Bühne und Radio machen konnte, verfolgen konnte. Das hat sich wirklich, wirklich auch zufälligerweise an Tag 1 zu ergeben. Also man muss, ich will es ein bisschen ausholen darf. Der, der wir haben ich uns Markus, Markus hat damals ähm, Rätsel und und kleine Sketche für die deutsche Welle geschrieben. Ja. Und ähm, damals 1994. 1994, 1994 ja. War, ja. Das, 93 okay. war das. 1993 sogar okay. schon. Und dann, haben wir, äh, dann war ich, haben wir überlegt, wir hatten uns bei einer Theaterproduktion kennengelernt, Studententheater, und hatten dann überlegt, äh, wir könnten doch jetzt mal äh, die Comedy-Welt revolutionieren und äh, nichts Großes. Und haben dann überlegt, dass wir mal was schreiben könnten. Dann haben wir uns zum Schreiben getroffen und an dem Tag kriegt er einen Anruf von einer Redakteurin. Und dann hat er mich gefragt, sollen wir nicht zusammenschreiben? Dann haben wir es zusammengeschrieben und da haben wir es quasi von Tag 1 an äh, äh, Onkel Fisch Tätigkeit auch tatsächlich gleichzeitig für Bühne und Radio gearbeitet ja. und das hat sich bis heute nicht geändert und das ist wirklich auch das was uns momentan in dieser wahnwitzigen Zeit gerade äh, ja die den Schuppen rettet, rettet insofern <lacht> die Schuppen rettet weil wir einfach äh, weiter Radio machen dürfen äh, momentan vor allen Dingen einen Podcast für WDA. Fürs WDR-Radio und eine äh, wöchentliche Serie für den SWR.
0: Ja, Zugabe äh. heißt das, glaube ich, für den WDR, ne?
1: Genau, das ist äh, das war lange Jahre ein Satiremagazin, was äh, auf WDR 2 lief. Dann äh, ist das nach und nach eingedampft worden und hat dann einen, äh, letzten, äh, ein letztes Dasein bekommen als Podcast, als reiner Podcast. <lacht> Und ist dann äh, jetzt wieder ins Radio zurückgehoben worden, weil plötzlich äh, Löcher im Programm waren und äh, dann haben sie sich überlegt, was haben wir denn noch? Ah, wir haben Podcast und jetzt laufen wir wieder im Radio. Einmal die Woche. 23.30 Uhr, WDR 2 und den Podcast
0: findet man unter Zugabe pur. Es ja. ist sehr lustig. Ich habe reingehört, ja, es ist wirklich sehr lustig und es ist, es ist sehr aktuell und ich glaube, dass ihr damit... Wie, bereitet, wie, wie, wie läuft dann so die Woche von nach der Sendung ist vor der Sendung? Wie, wie, viel, wie, wie oft sitzt ihr am Gerion Striech und arbeitet an dem Podcast?
1: Wir treffen uns im Allgemeinen, ja, also für den Podcast eigentlich äh, am Donnerstag. Und dann äh, wird halt ziemlich, also das, der Donnerstag ist ein ziemlich straffes, strammes Programm. Wir müssen morgens erstmal einen kleinen Trailer fürs Radio produzieren, dann sammeln wir Themen. Wirklich die komplette Woche wird dann aufgeschrieben in Themen. Dann ruft der Redakteur durch, äh, stellt uns seine Sketche vor, die er von der Woche gesammelt hat, die er zur Verfügung hat. Manchmal lässt er auch extra was produzieren.
0: Moment, und diese Sketche haben auch andere Autoren geschrieben oder das sind auch Sketche von euch?
1: Nee, das sind dann Leute von, äh, das ist zum Beispiel Florian Schröder oder Dieter Uhr, ah. äh, Wilfried Schmickler, Jana Fischer, ähm, Sarius Brodo, wie, ja. also das sind einige Namen, die jetzt wahrscheinlich für die Radiohörer nicht ganz so bekannt sind, aber du hast auch immer wieder ein paar äh, Kollegen von der Bühne dabei, ja, die ein bisschen Sarah Bosetti. Sarah ja. Bosetti könnte man auch oh ja. in Berlin noch ja, kennen, auf genau. jeden Fall. Ne? Auf
0: jeden Fall kennt man die.
1: Ja, so, deswegen, also, äh, und die sind die, die, die im wechselnden Besetzung machen die äh, Sketchup für WDR 2 und die werden dann quasi in unserer Sendung nochmal zusammengefasst. Also gehört auch mit zum da haben wir Im Allgemein haben wir dann so um die acht äh, Sketche-Beiträge von den Kollegen. Und wir moderieren drumherum und versuchen halt möglichst viel von dieser Woche immer abzudecken. Das ist so ein bisschen unser Ehrgeiz äh, daran. Ähm meistens allerdings äh, natürlich was heißt nicht meistens haben wir versuchen wir immer noch etwas besonderes damit anzustellen äh, dass wir was weiß ich wir haben das ganze schon äh, als äh, Fußballspiel komplett durchkommentiert in der Woche wir haben es äh, mal als Verkehrsmeldung gemacht wir haben es gesungen wir haben es gereimt natürlich wir, äh, wir kamen damit äh, das schöne ist ja dass man in so einem Podcast auch immer mit diesen Hörspielelementen arbeiten kann also für uns ist gar kein Problem in Heißluftballon zu steigen und äh, von Griechenland nach Berlin äh, in zwei, 32 Sekunden zu kommen. <lacht> also ja. das Kino im Kopf hat den großen Vorteil, dass du keine logischen Zusammenhänge brauchst, sondern nur einfach Behauptungen. Du kannst einfach sagen, und jetzt ich, sitze ich hier äh, neben einem zwei Meter großen Teddybären, der äh, anfängt, mich sehr böse anzugucken, ja und ich hab, ich, es gibt ja niemanden, der das Gegenteil beweisen kann. <lacht> das das, ja. Ist, ja, ja. das ja, sehr
0: gut. Und, wir, hatten, ähm, wir,
1: hatten, wir hatten ja lange bei 1Live eine Serie laufen, äh, in, äh, das war Anfang 2000, äh, die hieß Satan, die Serie, ja. wo unsere Hauptfigur eben der Teufel war und der Teufel <lacht> war drei Meter groß, mhm. äh, nackt und ähm, ähm, sehr... Grantig und er ist dann quasi immer an den Menschen gescheitert, die ihn entweder nicht verstanden haben oder noch schlechter waren als er. Das war so quasi dann immer der 1,30-2-Minuten-Witz. Aber der, der, der Gag ist halt einfach, dass du dass das, fun das funktioniert halt auch nur im Radio als Bild, weil du das Bild, wenn du es sehen würdest, würde es gar nicht so, würde es sich nicht zusammensetzen. Also selbst wenn du es mit CGI jetzt toll machen könntest. Also es würde nicht funktionieren, es funktioniert nur im Radio. Und dann hast du aber trotzdem, das Bild ist sofort da. Ja. Nur mit der Stimme.
0: Sehr gut. Und ich habe gesehen, ihr hattet auch ein Format, wo man vielleicht überlegen könnte, ob man das auch wieder sozusagen hochholt. Was? Da ging es um den Ballermann. Das könnte, <lacht> könnte aktuell werden.
1: Das haben wir die auch lange. Die Ballermann-Nachrichten, ja, war auch eine Radioserie, die wir auch ziemlich lange äh, produziert haben. Ja, wir haben einen ein wochenaktuelle Nachrichten äh, uns genommen. Und im Stile von Ballermann Songs, äh, das Ganze, also es gab immer einen Vorsänger, der sozusagen die, die Hauptnachricht, äh Skandiert hat, vorgesungen hat und dann kam der Chor, der. der also, ja, der Beispiel, wir hatten zum Beispiel, wenn man jetzt mal als Beispiel hat, äh, da singt man eben, ne? Osama bin Laden ist äh, erschossen worden und dann singt der Chor über so einen, so einen Duch-Duch-Duch-Beat, äh, die Karawane zieht Duh, weiter. weiter der Sultan, der Sultan ist tot. tot, der Sultan ist tot, Ach, ist tot. der Sehr Sultan gut. ist tot, so, weißt du so. Oh Gott, das, das Lied, der. das
0: weckt Erinnerungen, ja. <lacht> ja, wir sind ja, ich hier, bin, wir sind hier ich, täglich damit sowas konfrontiert. So, ich, nee, ich bin früher, ich bin, ich habe in Köln Schauspielausbildung gemacht und ich bin natürlich, weil ich dachte, das gehört dazu, ich nicht, dass das Geld gebraucht hätte, ich bin Taxi gefahren, unter anderem Großraumtaxi und gerade oh, so in der Vorbereitung, sagen wir mal, der Karnevalzeit habe ich dann gerne mal so, so abends nach irgendeiner Sitzung äh, sieben, acht, neun Leute gehabt, die ich dann irgendwo zurück in die Eifel gefahren habe. Und ich, hab ich weiß nicht, wie oft ich die Situation hatte, dass der Gruppe dann im Auto war und ich dann um meinen VW-Bus sozusagen rumging, um einzusteigen und kaum sitze ich drin, stimmt einer halt das Lied an. Die Karawane zieht weiter. Das ist yeah. auch witzig. Ja, das, ist ja, ja. das ist
1: ja der Gag dabei. Du gehst ja von einer Kneipe in die nächste. Das ist ja der Inhalt. weißt du. Das, ja. es, macht, es bietet sich auch an. Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir jetzt haben wir gerade gesagt, was was Hörspiel oder was was Audioformate und Podcasts können mit mit wenigen Mitteln Illusion erzeugen. Was aber ihr seid ja auch Autoren für die Bühne, für euch selber, aber auch äh, für so fantastische Leute wie mich und die Distel hier. Was ähm, ja ja, ja ich, 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 ich höre die Dankbarkeit in deiner Stimme. <lacht> ähm, was 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 kann denn Bühne was Podcast nicht kann? Das die, du, Fra du? die Frage klang irgendwie ja, sehr dramaturgisch, ich, ich, aber ich, ich, äh, ich möchte sie trotzdem stellen. Ein, ja,
1: bitte. Ja. Das ist, das, ich meine, das ist ja... Natürlich Bühne und Radio zwei sehr unterschiedliche Medien und äh, du kannst auf der Bühne äh, äh, natürlich nicht, eben, was Adam schon vorhin gesagt hat, mit dem mit der Figur Satan es ist es fast enttäuschend, äh, wenn man da jetzt sagt, okay, wir machen jetzt den vier Meter großen Satan. Wir haben ihn aber dann auch auf die Bühne gebracht. Wir haben auch und lange und überlegt, wie wir es machen. Wir hatten also mit Schattentheater gedacht und wir hatten mit Stelzen und sowas gedacht. Großen Kostümen ja. und riesen Aufwand uns Sachen überlegt. Wir haben sogar einmal mit einem Schatten probiert. Ja, ja. Äh, war aber auch furchtbar ja. und sind dann eben auf den Punkt gekommen nein ist auch da kannst du den, das Kopftheater der Leute ansprechen die Behauptung äh, so und jetzt kommt der äh, Satan der der Fürst der Dunkelheit das mächtigste Wesen seit 2000 Jahren du musst wirklich auch da ich mit der Stimme Angst mit ja. ja, du bereitest es vor, du machst dementsprechend musikalisch ein bisschen Premborium. Und letztlich haben wir dann äh, mir, also ja. muss ich nicht nochmal sagen, ich bin äh, das kleinere Übel in diesem Duo. Ich bin ja so anderthalb Kopf Köpfe, Köpfe grö kleiner als Adrian. Ihr habt dann so einen schönen Wikingerhelm Helm mit, <lacht> mit einer äh, äh, schwarzen Perücke. Äh, so eine Lockenperücke. Drauf, Lockenperücke ne? geziert, die hatte ich auf. Das war eigentlich alles an Verkleidung, was ich hatte. Zwei Sonst Plastikhörner. Nur die Projektionsfläche an. Genau sonst die, die schwarzen Anzüge. Und dann haben wir ähm, mit einem Toneffekt meine Stimme ein bisschen runtergepipscht. So. Heute ist das Ende aller Tage. Und allein der Widerspruch, dass dann der kleine Markus da auf der Bühne steht und anderen äh, von oben herab schon direkt wieder Witze machen konnte, hat einfach immer super funktioniert. Es, es ist auch vor allen Dingen, es ist das Lustige ist auch, es ist nochmal ein Dreher zu dem, was man schon vorher hatte. Also du hast im Endeffekt, man hat den Hochstatus des des, des Satan in der Serie drin, ne? Dieser dieser dieses gewaltige Monster und wenn man dann nochmal sagt und jetzt kommt unser gewaltiges Monster auf die Bühne und du hast ein, da eigentlich einen Gag im Gag nochmal drin, mhm. das ist schon echt, also das hat sich echt Echt super bezahlt gemacht. hat auch super funktioniert. Insofern ist, klar, Bühne ist was wirklich ein ganz anderes Medium. Aber was wir im Laufe der Jahre, glaube ich, auch immer besser verstanden haben, ich weiß, als wir angefangen haben, haben wir auch noch viel mit Requisite und Verkleidung gearbeitet. Und im Laufe der Zeit haben wir immer mehr weggelassen. Weil wir gemerkt haben, okay, es reicht, die Behauptung den Zuschauern äh, vorzugeben und dann ganz kleine Accessoires. Und kleine Accessoires kann entweder, du machst eine andere Stimme, du gehst eine andere Haltung, manchmal äh, hältst du von mir aus noch äh, ein Mützchen hoch oder äh, ein, ein, ein Spitzenhandtuch. Das reicht. Ich halte mal so ein Mützchen hoch. So, schauen wir doch mal. Es, es, es reicht, wenn du, die, wenn du die Leute gut einführst, wenn du die, die Einflugschneise für den Sketch richtig wählst, dann kannst du auf der Bühne genauso die Behauptung treffen, so und ich bin jetzt äh, auf der Zugspitze in äh, 2500 Metern Höhe und äh, da ist der Yeti, da ist Reinhold Messner, los geht's. Und wir, was ich zum Beispiel ein gutes Beispiel auch finde für Unterschied, ähm, ähm, also was man auf der Bühne, wie schnell man Sachen akzeptiert. Also wir hatten ähm, mal die Idee, dass wir eine, eine, wir haben unsere eigene Vorgruppe gemacht, das war glaube ich im zweiten Programm, mhm. äh, ähm, da haben wir unsere eigene Vorgruppe gemacht, die Siamkatzen. Katzen. Das waren, das waren siamesische Zwillinge. Ich weiß gar nicht, ob das PC heute überhaupt noch möglich wäre, aber äh, damals nein. war es sehr wahrscheinlich nicht. Nein. Also wir spielten siamesische Zwillinge und äh, wir haben äh, 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 wir hatten ein, ein Kostüm uns machen lassen. Das mhm. hat glaube ich das meine, meine Frau, Frau hat das genäht. genäht. Ne? Ja, ja. Und das war, das war so tierisch mit, mit einem pailletten ähm, Jackett, was dann auseinandergesägt war und wo wir dann mit Schaumstoff so gleiche Schulterhöhe ungefähr hingebaut haben und das war halt unfassbar aufwendig für uns. Und, äh, wir haben diese Idee später nochmal wieder aufgegriffen bei einem ganz anderen Programm. Fünf Programme später, ich weiß es nicht mehr. Hatten wir nochmal, er äh, bot es sich an, dann nochmal mit diesen siamesischen Zwillingen was zu machen. Und dann haben wir einfach vorne unser Jackett zusammengeknüpft. Ja. Also, meine Seite Knöpfe, Markus Seite Knopf Ösen und die dann zusammengeknüpft. Und dann hat das genauso funktioniert vom Bild und es ist eigentlich, äh, gar nichts mehr. Weißt du so, du hast nichts mehr. Du machst nur eine, Klein, eine kleine Geste und hast eine Riesenwirkung.
0: Ja. Ja, Behauptung. Ja, sehr gut.
1: Also, das, das Schöne an der Bühne ist ja, dass du alles, du darfst alles machen, du kannst alles machen, du darfst das hier und jetzt nicht vergessen, aber du musst eben auch, auch, auch Räume nach oben öffnen. Ja. Spielräume.
0: Ja. Meine Frage, ich muss sagen, ich habe es ja auch gestellt, es zielt auch so ein bisschen darauf ab, dass ich jetzt natürlich, also ich so, die Distel ist ja jetzt schon, also ich habe das letzte Mal am 13. März letzten Jahres auf der Bühne gestanden Wow. und, und ja, ist schon ein bisschen her. Also äh, Das ist lang her, ja. Das ist lang her und ihr seid ja auch die Chefautoren, ich habe es in den letzten Podcast-Folgen schon gesagt, von dem Stück, was ich eigentlich gerade noch geprobt habe mit den Kollegen zusammen, äh, Deutschland in den Wechseljahren. Und wo sie jetzt so nach einem Jahr Pause, wo auf einer einen Art und Weise natürlich überhaupt nichts passiert ist, auf einer anderen Art und Weise aber natürlich auch wahnsinnig viel passiert ist, auch so in der, in der Wahrnehmung <lacht> der Leute und allem uh, und was gerade ist. Ja, und wir ja. sind alle ein bisschen mürbe, so dass man sich fragt, ja, können wir das Stück eigentlich noch so spielen? Oder was was, 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 was muss ich auch ändern? Oder was was glaubt ihr denn? Also müssen wir müssen wir, müssen wir inhaltlich nochmal ran bei Deutschland in den Wechseljahren?
1: Ja und nein, äh, ja. zum einen, ich meine, das Hauptthema in den Wechseljahren hat sich nicht geändert, <lacht> der große Wechsel im September, der wird kommen, so oder so und äh, also von dem Thema sind wir, glaube ich, schon äh, safe und das ist auch weiterhin ja was Spannendes, also das, glaube ich, wird auf jeden Fall funktionieren, dass die Leute äh, denken, nach 15 Jahren äh, Angie, äh, ja, wie haben wir das überlebt, wie, wie und, wir uns danach? Und es ist, ja, es ist ja auch, der Wechsel ist ja noch größer jetzt eigentlich quasi geworden durch diese sehr starke Corona-Problematik oder Thematik äh, hat sich ja tatsächlich, also es wird ja noch sehr, sehr viel äh, in, der, in der Nachschau kommen, da kann man sich ja jetzt schon darauf vorbereiten, also was hat sich verändert im Vergleich zu vorher, ne? wie, wie verändert sich Wirtschaft, wie verändert sich soziales Leben, ähm, und dazu kommt natürlich noch, dass wir, glaube ich, ja bis vor kurzem allen damit gerechnet haben, ja gut, es ne, wird ein neuer CDU-Kanzler werden. Ja, das, das ist gerade aktuell... Das ist ein bisschen nicht mehr ganz so zwingend. Geworden, ne? ja. könnte, ja. da, könnte, ist, <lacht> da hat doch jemand die Maske runtergerissen und <lacht> gesagt, äh, das könnte eventuell von der Provision her nicht klappen. Ähm, ich aber, Gag. Boah, ich ja. fand meinen Gag besser als ihr zwei. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 Nein, aber ich glaube schon, dass das, dass, dass also äh, vieles von den Themen sind schon universelle Themen, die leider auch bleiben. Und äh, trotzdem werden wir auf jeden Fall. Also gut, gut für den
0: Autor, schlecht, schlecht das stimmt, für, ne? für also die Welt. Aber Themen, die jetzt gar nicht so ein Bewusstsein sind, die aber eigentlich natürlich immer noch da sind. Also zum Beispiel, was ich was, ich glaube, ja, Waffenexporte in die in die Türkei ist zum Beispiel eines der ersten Themen, wenn ich mich recht erinnere. Es ist alles ja, schon ein bisschen ja. her, dass wir es geprobt haben, Das, ja. das stimmt,
1: <lacht> das, das bleibt oder ähm, auch das Thema nochmal, diese, das ja nochmal, finde ich, verschärft ist, diese ganze Fußball-WM in Katar. Das hat sich ja nochmal verschärft, finde ja. ich, mit, äh, mit diesen ganzen Art wie man jetzt mit Spielen umgeht, wie jetzt äh, der Fußball als... Ähm ja, als Sonderregelung wahrgenommen wird und man mhm. selber schon immer denkt, wie ich kann mir doch eigentlich diese EM 2021, wie soll das denn gehen und macht das ja. überhaupt Sinn und es und ist doch ist auch ein ganz falsches Zeichen irgendwo, also bist du irgendwie hin und hergerissen da auch. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch äh, ne, Themen, die jetzt durch Corona zwar, äh, ja, man guckt nicht mehr so genau drauf, aber wir wissen alle, dass sie genau weiterhin da sind, ob das jetzt der Umweltschutz, also Klimawandel ist oder ob das das, das äh, Thema Flüchtlinge ist, äh, was da an den Grenzen der EU passiert, ist immer noch furchtbar und es ist immer noch wichtig, dass man wieder mal den Blick dahin wirft und mm. sagt, okay, wir, nicht, äh, wir können es nicht verdrängen, wir dürfen das auch nicht. Und wir versuchen es mit einer heiteren Note zu tun. <lacht> das ist teilweise gar nicht so
0: leicht. <lacht> ja. Und klar, das sind, das sind die Themen und wie glaubt ihr, sieht das mit dem Publikum aus? So Haben die Leute Bock auf Kabarett, auf Live? Ich ja, sag mal, das herzlich willkommen
1: beim, beim angewandten Konjunktiv. Ich hab ja. keine Ahnung, ja. ehrlich. Also die wenigen Momente, die wir jetzt äh, ähm, hatten äh, bei Auftritten äh, mit Streaming und wo es dann teilweise auch äh, ah. äh, äh, Zuschauer gab, die so über verschiedene App-Funktionen zumindest virtuell Applaus spenden konnten und alle möglichen Herzchen und Es gibt ja äh, Sachen, ne? Ja, ist das ist ja, ähnlich ja. wie Areal, das, das ist wie Areal, das kommt plötzlich einfach so um die App, ja. nächste, das kann Das nicht habt waren. ihr gemacht. Ihr habt
0: äh, ich habe so, Zoom Shows oder oder also ich habe Streaming Shows habt ihr gespielt? Wir haben
1: zwei, drei, vier Sachen gemacht. Äh, ähm, Sehr überschaubar, Jetzt, ja. also wirklich, waren glaube ich wirklich vier, fünf Auftritte maximal, die gestreamt wurden und äh, wir hatten zweimal, gab es irgendwie mit Feedback Sachen, also das ja. eine Mal war klassisch wirklich, die Leute haben danach was in den Chat geschrieben und gesagt, fand ich toll und ich habe mich gefreut und überhaupt. Und bei dem anderen Mal, die hatten wirklich so ein eigentlich ein sehr schönes System. Da wurde vor der Bühne nochmal so eine alte Dia-Schau-Leinwand aufgebaut. So sah die aus. Da hast du dann als Spielen da drauf geguckt und die Projektion war, dass dann ganz viele Zuschauer als Avatar vertreten waren, <lacht> der tatsächlich ähm, Ach so, okay. Applaus, den du auch gehört hast, spenden konntest. Und man musste sich ein bisschen an die Zeitverzögerung dran gewöhnen, aber dann konntest du irgendwann auch wirklich so ein kleines äh, Bühnengefühl ja. von Feedback wieder haben und das war, also es fühlte sich ganz gut. Aber so man muss ich ja,
0: ich meine, ihr seid ja auch viel auf Tournee, man muss sich dann wahrscheinlich ein reinversetzen in ein Publikum, vielleicht eher so im Norden Deutschlands, wo es ein bisschen länger dauert manchmal. Nein, das, ist jetzt, das, ist jetzt eine, das ist jetzt eine bösartige Behauptung. Also Das ist jetzt böse, das stimmt überhaupt nicht. Also alle Norddeutschen, ich bitte hiermit um uh, Entschuldigung.
1: Im Gegensatz zu diesem ausgelassenen Partyvolk in Berlin. Das ist ja,
0: das <lacht> stimmt. Nee, die, ja, okay. Aber, <lacht> äh, aber genau, der Diesel hätte die auch gespielt, das ist auch flach gefallen, oder? Ja, ja, ihr ja. Nicht, hättet ihr nicht? Ja. Ach man, das Mann. wäre
1: unser erster, im Januar. Box, äh, unser erster Jahresrückblick in der Diesel gewesen. Das ja. äh, war sehr schade.
0: Ach wie schön, ja. Ab ihr... Ja, bitte? Entschuldige. Nee, du. nee ich habe gar, nix, ich
1: hab da gar nee, nichts. Ich habe Nein, du möchtest. Das heißt. Ich möchte Wer das eigentlich, was möchte ich denn von der Welt? Ach so. Ja.
0: Und die Distel, genau, für die Distel schreiben ist das, ist, wie, ist, ja, wie ist denn das Diesel Publikum? Wie ist denn die Distel als Raum? Wie, ist denn, wie findet ihr die Distel?
1: Also, die Distel ist ein traumschöner Theaterraum. Ich finde den als zum Spielen ich ihn sehr, sehr schön. Macht großen Spaß. Äh, im Studio hätte ich auch gerne mal gespielt, muss ich ehrlich sagen, hm? weil ich das auch, äh, ich mache das ganz gern, wenn die Bühne nicht so hoch ist, eigentlich.
0: Ja. Eine Säule Und im Raum ist auch wunderbar, also das ist ein, im Raum, pff, das ach, ein Drittel im Publikum.
1: Wir haben schon auf einer Europalette gespielt, das ist alles möglich. Ja, ja. In der Imbussbude, ja, ja, kein Witz. Und äh, insofern, äh, insofern ist das halt, es ist halt schön. Es ist vor allen Dingen, ihr habt ja noch mal ganz andere. Bei euch ist also, ihr habt noch mal andere Möglichkeiten. Also wenn wir, wenn wir was für die Distel schreiben, macht uns das halt auch viel Spaß, weil es dann wieder was anderes ist. Es ist halt für für drei Leute schreiben, ja, mindestens drei Leute. Es ist ähm, plus talentierte die, die, Musiker, die, die, ja, plus genau, talentierte Musiker, die Leute, die, du, die wirklich singen ja.
0: können, zum Beispiel auch. <lacht> Und für den einen oder anderen Zwischenruf gut sind.
1: Ja, ja, ich oh. meine, werden, ja, ich meine, die werden, ich meine, der äh, Dominik sagt uns ja immer, der Chef äh, baut mir die Musiker mit ein, die können was. Und äh, dann müssen wir uns ja immer schön was dazu überlegen. Aber das macht ja auch Spaß, dass du dann eben tatsächlich, du hast eine, eigentlich ein richtiges Ensemble und das finde ich super. Ja, ihr habt, ihr habt da einfach, ihr habt nochmal andere Möglichkeiten, ihr geht nochmal anders an Sachen ran als als wir das tun. Und das ist für uns auch eine eine sehr äh, äh, liebend gern angenommene Herausforderung.
0: Ja. Naja, ich habe mit den, in den letzten Podcasts, ich habe auch mit Kollegen hier gesprochen, das ist aufgefallen, dass die meisten so ein bisschen auch an die Distel gekommen sind, wenn ich sagen wie die Jungfrau zum Kinder, aber dass doch viele von uns äh, vorher eine Schauspielausbildung gemacht haben oder, oder die Caro äh, richtig ausgebildete Balletttänzerin ist. Ich habe eben bei euch auch durchgehört, dass ihr äh, auch vom Schauspiel kommt, stimmt das?
1: Äh, wir haben uns beim, beim Theater Studententheater kennengelernt und haben beide äh, Privatunterricht genommen.
0: Ah, was habt ihr studiert? So, so.
1: Ich habe äh, damals, äh, das nannte sich Volkswirtschaftslehre sozialwissenschaftlicher Richtung. Ja, ich krieg den ganzen Satz noch hin. Das gibt's glaube ich immer noch. <lacht> ich, ich, hatte, ich, war, ich war eingeschrieben für Germanistik, Kunstgeschichte und Französisch. Aber meistens haben wir eigentlich Essen 2 oder Wahlessen ja. studiert. Das Sehr gut. War schon... ausgezeichnet, teilweise wirklich auch äh, paniert.
0: <lacht> und war das auch
1: in Köln? Das ja, war in Köln ja. Das das toll. War
0: Köln. Ja. Ja, die Mensa kann ich auch. Und dann hast du gesagt, dass ihr die Comedy-Welt revolutionieren wollt. Und ihr habt die Comedy-Welt so hart revolutioniert, dass ihr euch Kabarett genannt habt. Oder wie, wie, wie äh, ist da das Verhältnis? Comedy oder Kabarett? Äh,
1: also der, die Unterscheidung, da kommen wir schon. Ganz anderes Thema. Aber äh, wir haben damals konkret äh, uns als Comedy bezeichnet. Ähm, äh, und wir wollten, sag ich mal, den Leuten das geben, was sie nicht sehen können, dürfen, wie auch immer man es nennt. Also wir wollten einfach was anderes machen. Wir wollten das machen, was das, was das Publikum eigentlich wirklich will. Sprich, was wir wirklich wollen. Das wussten wir, ja. 1994, Ist ganz absolut. sicher. Naja, ähm, Habt ihr auch studiert, ja. <lacht> ja und, und, und äh, wir haben, äh, wir waren so ein bisschen zwischen Monty Python und äh, äh, hier äh, Bugs Bunny und äh, also wir haben schon sehr wilde Vorbilder gehabt und waren aber eben davon überzeugt, okay die Leute haben jetzt mittlerweile die klassische Comedy schon durch, das kennen die alles und es wird Zeit wirklich was Neues zu machen wir wollten definitiv die Menschen äh, überraschen, wir wollten was machen womit man nicht rechnen kann was was äh, ja, <lacht> Also wir haben, wir haben, wie gesagt, uns, uns war die Form fast wichtiger als der Inhalt, wir haben nicht keine Kennisch-Geschichten gemacht, so ne, weißt du, das kennst du ja auch, wenn du die ach Straße halt, ja. runter gehst und die Ampel immer rot, ach, das wollten wir halt nicht. Wir wollten keine Witze über Männer und Frauen machen. Wir da wollten, waren wir uns ganz sicher, dass die Leute das auch nicht mehr hören wollen. Ja, boy, were we wrong. Aber, äh, <lacht> äh, ja. Das war 1994. Ich wollte gerade sagen... Und wir waren uns auch sehr sicher, dass Parodien durch sind, vor allen Dingen von Grönemeyer <lacht> Lindenberg. Das ist kein Witz, da haben, da haben wir 94 tatsächlich laut drüber gesprochen und auch da lagen wir sehr falsch. Nichtsdestotrotz äh, haben wir, wir haben versucht eben was zu machen, was, was primär eigentlich so eine so eine irritationskomödie ist. Also du, wir haben Sachen gemacht, die die verrückt sind, die sinnlos sind oder scheinbar sinnlos und in Varianten dann nochmal, äh, wir hatten zum Beispiel im ersten Programm, das weiß ich noch, äh, Fünf Varianten vom der Jäger aus Kurpfalz die wir als, als Zwei-Mann-Chor vorgetragen haben, meistens ohne Ton. Das ist schwer zu erklären. Wir <lacht> hatten eine Nummer, die hieß Books, da haben wir zu Michael-Nyman-Musik äh, aus einem Koffer mit großer Geste Bücher aneinander geklatscht. Das ist, auch das ist, wenn man das erzählt, unfassbar unwitzig, ist aber so, was wir dazu gemacht haben, also wir fanden es komisch, mal so von den zehn Leuten, die diese Programme mal dann zwischenzeitlich <lacht> besucht haben, fanden es immer fünf total großartig und fünf extrem scheiße. Und das war im Endeffekt so unser, unser ja. Start. Und
0: verstehe. Und Leute haben also festgestellt haben in, bei euch, dass man auch über Dinge lachen kann, die man nicht zwingend versteht. Ja, so,
1: das kann man, ja. Komm. ja. Ich, 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 du musstest eben den Mut haben, dich mal auf eine ganz wilde Reise einzulassen, wo du einfach nicht wusstest, wo du am Ende rauskommst. Wenn du eben, sagen wir mal, eher ein traditionelles Verständnis von Humor und Komik hattest, dann warst du bei uns zumindest in den Anfangsjahren definitiv an der falschen Stelle. Ja.
0: Und wo waren so also eure ersten Auftritte?
1: Die allerersten, den allerersten Auftritt haben wir gemacht im Philosophikum in Köln in der Uni, heimlich am, haben wir uns am Hausmeister Warum vorbeigeschlichen, ah. weil wir nicht, wir brauchten einen Raum wo Leute sitzen können ah. und das, das waren einfach nur dann Freunde und Bekannte mhm. Und dann haben wir zwei äh, äh, Tische aufrecht hingestellt, ähm, um uns dahinter zu verkleiden, weil wie, ich habe ja schon gesagt, wir haben damals äh, haben wir noch viel mit Verkleiden und Requisite gemacht und ich glaube, der größte Gag war, dass diese Tische ständig umfielen und wir dann immer in so einer halb umgezogenen Position, so halb gehockt <lacht> vor diesen Leuten. Da muss ich jetzt auch lachen, ja. Ja, damals, damals konnten wir das noch halb gehockt hinter Tischen stehen. Naja <lacht> gut, wir heute das gar nicht mehr. Machen Mit dem Alter sind wir raus. Ja. Aber ja. Äh, nein, auf jeden Fall, danach haben wir hier in Bürgerhäusern gespielt und waren dann plötzlich in, in Kleinkunst Theater, waren wir genau. im Kleinkunsttheater ja. hier in Köln. Und das, das ging verhältnismäßig schnell. Ja. Und dann hatten wir einen regelmäßigen Termin in einem kleinen Theater, alles noch mit dem ersten Programm. Also das ging echt ruckzuck, dass wir irgendwie, in, 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 sag ich mal, vom, vom, vom keine Ahnung, zum, zum Profitum, ich sage Profi, ah, ja, ja. zumindestens, äh, professionelleres Auftreten genau. haben wir <lacht> Learning ja. by Doing. Und das hat sich dann einfach weiterentwickelt.
0: Wobei, ja. Gab es denn damals, in, ich meine, Köln ist ja jetzt eine ziemliche Comedy-Hauptstadt, gab es denn eine Comedy-Szene in Köln?
1: Ja, ja, ja nee, das war auf jeden Fall hier äh, schon ein ziemlich stark äh, vertreten. Ähm, es gab äh, da tatsächlich 94 noch wenige Mix-Shows, das war noch relativ das unbekannt. Stimmt. Also wir haben auch mit 90 Minuten angefangen. Also heute, heute wird es ja normalerweise erstmal mit 5 ja. Minuten anfangen, die du auf einer Stand-up-Bühne irgendwo in einem Open Mic Night oder so spielst. Das genau. gab's nicht. Die einzige offene Bühne, die wir kannten, war äh, hier in scheinbar Atelier. in, in, nee, in auch, Berlin ja nur, sch nur scheinbar in Berlin. Ja oder Atelier-Theater, wo wir dann eben einmal mit äh, dem Gregor das war aber äh. war das noch beim ersten? Das war später. Das Atelier-Theater,
0: das ist Atelier doch um Ehrenfeld ne? Nee, nee Atelier ist, äh, ist Ehrenstraße, ne? Nee, ach, ich äh, bin Atelier total ist falsch. ist Rohnstraße. Ah, ich bin völlig falsch. Ja, Rohnstraße, mein Gott. Am Rathenauplatz. Am Rathenauplatz, da also hab ich da auch mal gewohnt, ja. Da habe ich auch mal gewohnt, ich schön am ich... Rathenauplatz. Til Schweiger da, ja. übrigens auch, ja. Til Gut. Schweiger hat auch mal gewohnt, herrlich, wunderbar. der Til Schweiger, ja, Til Schweiger, Entschuldigung,
1: das war irgendwie, was ist das sehr Martin Parodien, wie, wie
0: du sagtest, Parodien sind durch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sehr schön, du, der, der war gut. Genau.
0: genau. Ähm, aber Comedy war das damals noch? Das habt ihr noch als Comedy verkauft, aber wenn ich jetzt auf eure Webseite gucke, steht da Kabarett. Richtig. Wann, was, 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 ist, was ist da passiert?
1: Mir fällt da noch Geld verdienen. Sag, ich, nee. Nee. <lacht> Deswegen haben wir gesagt, Kabarett, eine gute Idee. Ja. Der lustige Punkt war, der lustige Punkt war, ich dachte, ich musste gerade dran denken, dass wir, das war 1994 eine der ersten Akquiserunden, die wir gemacht haben. Hast du damals so schön am Telefon sagen, wir sind sehr gut. Bitte buchen <lacht> Sie uns. Furchtbar. Und, äh, der, der, ähm, der, 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 der eine Veranstalter, ich weiß nicht mehr welches Theater das war, der irgendwie sagte, 19, 1994, also der Comedy-Boom ist ja längst vorbei, meine lieben Leute. Das ist ja längst, Gestern Comedy, Pff, ja. doch keine Zukunft. Fand ich wahnsinnig lustig. Ja. Wir haben ähm, ja, wir haben Comedy vor allen Dingen auf unsere Fahnen geschrieben, sage ich mal, so bis 2008 etwa. Ähm da, 2008, 2009, da gab es dann so einen leichten Bruch, insofern, dass wir tatsächlich ähm, äh, unseren Hauptarbeitgeber damals, äh, oder einer der wichtigeren Arbeitgeber eben eins live das ist das Jugendprogramm vom WDR, ähm, ja jetzt verlassen haben, klingt immer so dramatisch. Wir hatten so, uns ein bisschen auseinandergelebt, wir waren ja jetzt auch schon dann alte Säcke, sage ich mal. War das, Decke, war das eine mal. Pointe,
0: kann man, kann man das so sagen, das Jugendprogramm?
1: Das ist das Jugendprogramm. Achso, so. Jugendprogramm. Das das okay, Jugendprogramm. nicht Fakten. Nein, nein. Das ist schon, das ist schon tatsächlich. Der WDR hat noch ein Jugendprogramm. Okay. Das hören auch junge Leute. Und okay. Dann haben damals junge Leute gehört, <lacht> damals, damals, damals als die Leute noch Radio gehört haben. Ja. Und dann haben wir eben tatsächlich überlegt: Okay, wir müssen, wir möchten gerne auch nochmal äh, uns ein bisschen neu erfinden. Wir suchen jetzt gerade. Äh, ja, 2008, 2009. Da waren wir ja dann auch dementsprechend schon 14 Jahre. Äh, ja, 14, 15 Jahre unterwegs und es fühlte sich irgendwie nach Neuanstart an. Wir wollten gerne auch eben was anderes machen. Und äh, das erste Programm, was wir dann geschrieben haben, das nannte sich Allzweckaffen, das war noch nicht wirklich politisch. Das war nur einfach ein es gab aber schon andere Form andere auch von Lustigkeit drin gehabt. Genau, so. es, ja. war, es gab mehr ernsthafte Themen und es gab tatsächlich auch ein bisschen was thematischeres irgendwo. Das ist Ge also gesellschaftspolitisches. Wir hatten noch im Programm, ja. zwei Programme vorher, haben wir noch was gemacht über das Liebesleben der Hubschrauber. Ähm, ähm, dann Na haben ja. wir jetzt eben über, äh, äh, Kinder gesprochen oder sowas. Also, äh, oder, genau. oder, oder Schule. Was, so Sachen, also, die dann tatsächlich auch im, im, im Leben mehr vorkamen. Vorher Habt ihr auch persönlich,
0: also, war das auch eine Zeit, wo ihr selber Väter wurdet? Habt ihr da persönliches verarbeitet?
1: Ja, meine Kinder sind zwei vier und zwei sechs geboren. Insofern, ja, ne, hat das wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Ja. Weil du Aber nee, ist das wichtig kommen. für euch? Also das, ist eigentlich also ich habe, ich habe in der Zwischenzeit sehr schwer an meiner DVD-Sammlung gearbeitet. Muss ich <lacht> ja, sagen. nee, das, das war auch seine
0: Zeit. Ja, ja, ja finde
1: und äh, nein, die auf jeden Fall würde ich vor. Der, 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 das, das war zumindest so ein inhaltlicher kleiner äh, Paradigmenwechsel im, im Programm. Und wir haben uns dann nachher überlegt, also weil wir auch, wir reden halt viel über Politik und äh, wir haben eigentlich immer viel vor uns hin philosophiert, was weißt du, die Welt gerettet, klarerweise. Genau. Verweise, ja. Wir, wir vom, vom klassischen Kneipenphilosophen zum Schreibtischphilosophen geworden. Und dann ähm, ist man, sind wir dann irgendwann auch haben wir gedacht, lass uns doch mal ein Kabarettprogramm machen. Und das war äh, äh, sehr neu, sehr ja. aufregend, kann man nicht anders sagen. Also das erste Programm, richtige Kabarettprogramm war Auswandern gilt nicht. Da haben wir ein Heimatprogramm gemacht, haben uns da Gott sei Dank ein nicht so schweres Thema gesucht wie Heimat. Und parallel, das habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung, hat uns eine Redaktion, mit der wir heute noch viel beim WDR zusammenarbeiten, eben angesprochen und gefragt, ob wir da nicht was für sie mit politischem Inhalt schreiben könnten. Kleine Sketche. Und wir waren ganz begeistert, dass sie eben sich gefreut haben, dass wir mal einen anderen Blick aufs Kabarett gemacht haben, indem wir es eben, äh, mit, mit, ich sag jetzt mal, äh nicht die klassische Klosse geschrieben haben, sondern eben ein ein, ein wilden Sketch, äh, ein Zwei personen ding mit mit einer gleich absurderen Angang an an so ein politisches Thema. Und das funktionierte überraschend gut. Das da haben wir ein schönes Feedback bekommen, so dass wir dann eben auch äh, uns getraut haben, das auf der Bühne zu machen und gesagt haben, okay, dann kann man ja vielleicht auch das Liebesleben der Hubschrauber tatsächlich mit einem politischen Inhalt füllen, wenn man es nur schlau genug anstellt. Und ähm, weil das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich Onkel Fisch äh, Kabarett-Satire-Ansatz so ein bisschen ausmacht, ist, wir versuchen immer einen, ja, einen, einen besonderen Weg in das Thema reinzufinden. Also bei vielen Nummern. Ja, besonders Zugang, ja, ja. ja. Bei vielen Nummern ist es tatsächlich nicht nur einfach das normale Nacherzählen, okay, wir machen jetzt. Ähm, ein Thema über Lobbyismus, sondern eben was was kannst du mit den Lobbyisten Verrücktes machen und da schlägt sich die Zum Beispiel bei Lobbyismus hat man so sehr schöne Nummer Political Transformers drin, wo wir Politiker gehen in die Wirtschaft gemacht haben und das war dann eben der wie und äh, oh, ich habe vergessen. vergessen, aber es waren, wir haben mehrere, mehrere Politiker gehabt und die waren dann eben äh, diese Roboter, weißt du, aus also die Transformers-Roboter. Die Transformers, -Roboter. Und die, Politiker -Transformers die, dann, die dann mit großen, ja genau, mit so, mit, mit, mit so ja. Geräuschen ja. und genau, und immer wenn der dann ankommt, macht so. Und dann haben wir dann eben daraus eine, eine Nummer gespielt, dass wir eben zwei Riesenroboter sind und äh, waren aber Pofalla und ich habe es doch wirklich vergessen. Ich komme nicht mehr drauf, wer der andere war. Uh,
0: auf jeden Fall das Was passiert, die kommen und gehen auch. Ja und,
1: ja, und auf jeden Fall war das, das war aber trotzdem eine sagenhaft lustige Nummer gewesen, also richtig, richtig komisch, kam sehr, sehr gut an, ähm, ist aber eben was, auch was anderes, das macht halt, außer uns, sagen wir machen das wenig Leute auf der Bühne sowas. Verstehe, also,
0: Entschuldige, ja, nee, sag, ja bitte Wir
1: reden, wir reden zu lange. Na,
0: nein, ist ganz wunderbar. Ihr ist ja, dann das, hier so vor Das solltet ihr so tun. Furchtbar. Ich habe nur gerade den Gedanken gehabt. Ihr habt sogar die Transformers auf der Bühne gehabt. Jetzt macht mir das für mich auch Sinn, was auf eurer Webseite steht: Action Kabarett. Also mehr Action als die Transformers geht ja gar nicht.
1: Das ist korrekt. Also wir ja. versuchen auch immer, in jedem Programm eine Zeitlupe drin zu haben. Das ist für uns, <lacht> sagen wir mittlerweile, schon Sport. <lacht> <lacht> also wir haben jetzt gerade beim Jahresrückblick hatten wir zum Beispiel, als der, der Trump jetzt nicht gehen wollte, als er, sein Wahlsieg, äh, sein Wahlsieg, sage ich schon, oh Gott. Siehst du, es wirkt nicht looked. sagen, Salz mir die Schulter, Hasenfote streicheln. That's nicht. right, I won. <lacht> That's right. Yeah. Da haben wir, äh, wir hatten eine Nummer gemacht, dann weil der ja nicht gehen wollte und es nicht anerkennen wollte, haben wir jetzt eine Nummer gemacht, wir spielen mir das Lied vom Tod, dass dann Joe Biden ähm, und und er das große Western-Duell abziehen und äh, wir dann quasi im Endeffekt in diese Monty Python-Nummer reinrutschen. Äh, äh, ich bin noch gar nicht, äh, das ist eine Fleischwunde äh, yeah, yeah. mit dem schwarzen ja, ja. Ritter, mhm. nur äh, haben wir eben, der, der schießt halt, Joe Biden schießt immer auf Trump und Trump äh, wird getroffen und dann äh, geht es aber einfach weiter, was? Da kommt wieder dieselbe Musik. Ah, ich bin noch gar nicht tot. Pff. Ah ja, ich wollte noch ein bisschen Golf spielen. Pff. Ah, ich möchte noch mal sagen, Pff. Ah, ich habe gewonnen. Was, hört nicht auf und es hört nicht auf und es hört nicht auf. Und das, 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 das sag ich mal, ist unsere Herangehensweise. So, das, das haben wir zwischendurch einfach Zumindest richtig Spaß. Zwischendurch fand. ist es. Ne? Ja. ja, genau. Ne? Wir reden auch ganz normal über Themen und unterhalten uns und und wir nennen das immer unser Palando. Wir 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 werfen uns gegenseitig so ein bisschen die Bälle zu und versuchen, das so auf der Bühne entstehen zu lassen, was wir vorher geschrieben haben. Und äh, der... der äh, und Aber dann, dann, Genau, als zur Abrundung gibt es dann meistens einen schönen Sketch, der eben wirklich noch einen Action hat. Also jetzt gerade haben wir Scholz und Vorurteil gespielt. Das ist auch was, was, was <lacht> wir sehr mochten. Scholz und Vorurteil ist äh, der der, äh, der der alte Vorstand der SPD und äh, die noch nicht mehr ganz so junge SPD selber äh, fahren mit der Kutsche über übers Land und er sagt dann... Nein, nein, SPD, mein Entschluss steht fest, du wirst Lord Olaf zur Wahlurne führen. Oh nein, Vater, ich liebe Lord Olaf. Nicht. Weißt du, sowas, ne? Das ist dann eben, dass man in so eine komplette, völlig absurde Situation reinkommt, die sie aber irgendwie erschließt.
0: Ja, sehr schön. Ich, ähm, wenn ihr jetzt nochmal, Nehme wir an, es wäre es, es wär 1994 und die Fische wären nochmal, ähm, <lacht> nee, Original, sehr schön. Ja, ja, ja sehr fiel gut. Mir ein, eins live. Ähm, gut der äh, obwohl da ist es ich glaube 1996, ne? Auf jeden Fall ja. die Fische wären noch mal jung, ich darf das sagen, weil ich glaube Adrian du und ich, wir sind gleich alt. Ähm, was würdet ihr denn welche Medien, welche Waffen würdet ihr denn heutzutage wählen? Würdet ihr wieder auf die Bühne gehen und Podcast oder oder Hörspiel machen oder Radio oder wie steht ihr denn so zu zum lustigen TikTok Video oder was was würdet ihr oder würdet ihr vielleicht andere Medien wählen?
1: könntest du überhaupt Warum? nicht mehr sagen, das weil wir sind ja, wir kamen ja unsere ganze, da musste die ganze Sozialisierung ja mhm. auch nach vorne spulen und das ist glaube ich nicht möglich. Geht gar nicht. Ich meine, ne, also, als Kind habe ich mit einem äh, Kassettenrekorder äh, versucht, selber Hörspiele zu machen, äh, die man ich hatte noch nicht mal einen Mehrspurrekorder. Ich musste wirklich alles hintereinander aufnehmen und.
0: Nur mit der Pause-Taste. Äh,
1: genau. genau. Ja. Wenn, wenn man die Pausetaste mhm. hatte, vorher gab es ja noch die, gab ja, die, die, genau, ja. die Stopptaste. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und wenn du, wenn du jetzt ja, ne. ich meine, ich sehe das ja natürlich bei meinen Kids, die wachsen ja ganz anders auf, die gehen ganz anders um. Äh, ich habe gerade Adam vorhin erzählt, meine Tochter muss für ein Schulprojekt eine Kurzgeschichte vertonen und ich habe dann großspurig gesagt, ja, dann kommst du bei uns mal in die Schule und wir nehmen das dann in Ruhe auf mhm. und drei Tage später sagt, ja, es hat mir zu lange gedauert, ich habe das hier schon mal mit der App und mit der App und hier hörst du das an und, und, und denkst, man, du, äh, ja, das ja. klingt gut, das hast du richtig gemacht, das war, ja. okay, ich geh nach Hause. In, in den Keller, wir beide schließen es in der Garage ein. So, so
0: einen Moment hatte ich, als meine Tochter vor mehreren Jahren schon mit dem iPad mit, mit Playmobil-Figuren oder, oder Lego-Figuren ein Stop-Motion-Video gedreht hat, ja. wo ich dachte, ja. okay, ja, nee, da komme ja. ich auch nicht mit. Ja. Ja.
1: Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo man das erste Mal die Finger an eine Super-8-Kamera bekommen hat? Also nicht, nicht ein VHS, mhm. sondern davor noch, wo man selber gedacht hat, ey, wir machen selber einen Film. Ja, ey, das, ein und irgendeiner Film. hat dann so eine super Acht-Kamera an den Start gebracht und dann hat man dann irgendwie sich irgendwas überlegt, so völlig hanebüchenden Kram und hat man dann selber Sachen gefilmt und fand das danach total super. Du, ich habe diese Karte Woche war. gegoogelt,
0: was kostet es Super 8 äh, zu digitalisieren, <lacht> 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 weil ja, hier liegen noch das, so ein paar Bänder, ja, ja, da, ja, 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 es gibt, äh, je nachdem welche Auflösung, aber das geht so pro Meter los ab 70 Cent, also da kommt was zusammen, glaube ich, will ich damit sagen. Das ist äh, nicht schlecht. Ja. Wie, viel,
1: wie viel Meter hat ein, ein
0: Band, ein normales
1: Band? Das, ich, pff.
0: Also, naja, ich hab Das sind Metaniegerinnen. Es ist Meter breit, aber das ja, ist, das wolltet das, ihr nicht das, wissen. Ne? Das ist ein bisschen wie, die,
1: wie so eine Floppy-Disk, weißt du, da ging mhm. MB drauf ging. Das ist so ein bisschen so, das ging. Du hast drei Minuten Film gehabt oder eine Minute Film? Auf eine Floppy disc es ging kein MB drauf, liebe Leid. <lacht> Nein, ich meine, ich meine jetzt ich schon bei der Diskette. Ich bin ja schon bei der Diskette. <lacht> Aha. Ich war bei der 4 MB-Diskette. Mich hat
0: neulich eine Jugendliche gefragt, was zum Teufel ist eine CD-Brennen. Ja, ja.
1: <lacht> Und dann hast du ja einfach wortlos direkt. Ja, aber so umgedreht und gegangen
0: aber trotzdem die sozialen Medien ja. und sowas ist ja, also ich habe gesehen, ihr habt 12.000 Follower auf Twitter
1: Fake News äh, das, aber das hallo,
0: also um das erstaunlicherweise obwohl euer letzter Tweet glaube ich vom November ist wie, ähm, ist irgendwie,
1: ich habe das, ich habe das mit Twitter nie so richtig verstanden. Also, ja, aber, das ist, ähm,
0: aber das ist doch, ich seid, ihr seid doch eine Macht damit. Also ich, ähm, was ich damit sagen will, ist, äh, ist es nicht vielleicht so, dass äh, man vielleicht auch viele von euren sehr guten Gags aus dem aus dem Podcast juckt es euch da nie in den Fingern, die mal kurz als Tweet mal loszulassen?
1: Das Problem ist, wir sind, ähm, ähm, sage ich mal, Social Media äh, unaffin um es mal so zu sagen. Also es ist einfach so, wir, wir haben da echt keinen also was weißt du der, das ich habe das Thema bevor ich jetzt ich habe jetzt 15 Ansätze gemacht für den Aber Satz. wo klaut Aber ihr dann eure Gags? Ist, das <lacht> frage ich mich auch. Nein, der, der Punkt ist, dass der, äh, wir haben es mit Kollegen gerade besprochen, die in unserem Alter sind und äh, die sagten auch, ich brauche, um Tweet abzusetzen, brauche ich äh, eine halbe Stunde so gefühlt, mhm. ne? formuliert sich einen rum, dann überlegt man, wie macht man's und dann ja und dann hey, so und äh, die heutige Generation macht das in 30 Sekunden nebenher. Ja. Und wir sind, da sind wir, es ist nicht unser Geläuf, einfach. Mhm. Und naja. da fühle ich mich auch gar nicht zu Hause, muss ich und ehrlich sagen. Wir geben auch zu, dass wir tatsächlich weiterhin äh, Probleme mit äh, Twitter und Facebook und Instagram den ganzen Monopolisten, da haben... Also das Thema äh, Daten ist ja... Also wir hängen immer noch der naiven äh, Sicht der Privatsphäre an. Das ist hm. völlig absurd. <lacht> Und da tun wir uns schwer. Ihr seid älter wir als sind, ich
0: dachte, ja. <lacht> ja.
1: Wir, sind, wir sind natürlich auf all diesen Medien. Das hat auch viel mit unserer sehr engagierten Agentur, die ist wirklich toll ja. ähm, zu, zu tun, die immer sagt, Jungs, äh, egal ob ihr da kritisch seid oder nicht, ihr müsst aber... Und wir sehen das ja auch ein, dass man irgendwie einen Kontakt zu den Menschen hat. Das ist wahrscheinlich jetzt auch in Corona-Zeiten sogar, hat es noch mehr Bedeutung. Grundsätzlich, was uns dann auch dann natürlich dabei wieder ein bisschen äh, berührt oder kickt, wie man so schön neudeutsch sagt, ist, dass man natürlich wieder was anderes machen muss. Was, du hast wieder eine neue Präsentationsebene, die anders funktioniert als Bühne, die anders funktioniert als ein, ein radio Beitrag, Sondern du brauchst eben was, du musst halt was für Social Media machen, dann musst du halt anders mhm. arbeiten und das ist natürlich auch wieder für uns wieder interessant, so inhaltlich, aber es ist trotzdem alles für uns, glaube ich, bedeutend aufwendiger als für junge Leute. Ja. So und ja, möchtest du unser Social Media Beauftragter werden?
0: Ach, du, das. ich... Du,
1: du alte Twitter-Sau. Ich alte
0: Twitter-Sau. Du, ich mit meinen 500 <lacht> Followern, da komme ich ja mit euch hin Was ich allerdings feststelle, was ich, also in der, gerade jetzt in dem letzten Jahr, in der Pandemie, ich lese viel auf Twitter und denke schon manchmal verflixt, wenn sowas, was passiert jetzt, was ich was, wie die Woche jetzt neuer Lockdown oder Mallorca oder sowas, keine Ahnung, da haut Böhmermann innerhalb von einer halben Stunde drei Gags raus, die sind, wo ich denke, ja, wenn wir die in einem Programm drin hätten, das. Das geht so schnell, das ist so aktuell und hat so eine mhm. Reichweite. Schon manchmal denke, boah, also da, da hinkt die Bühne vielleicht hinterher. Andererseits, es gibt auch wenig Schnittmenge. Also, die Leute, die bei uns in der Diesel im Publikum sitzen, kennen den Gag jetzt nicht zwingend von Twitter. Und, und dann
1: musst du dir auch für, aus Sicht von Herrn Böhnermann musst du ja auch nur ein erfolgreiches Autorenteam haben. Das ist ja, das macht ja gerne alles selber. <lacht> Ach so, entschuldige. Wie konnte ich eine Sekunde, äh, naja. Nein. <lacht> Dann. Jan ist aber auch schnell. Wir, wir, wir kennen Jan noch früher von vor, vor Böhmermann-Zeiten. Aus 1Live? Aus ja. 1Live-Zeiten. und äh, Da war der schon auch, also der ist <lacht> ja, schon ja, auch das, äh, das, ähm, das also muss man auch sagen. Ist, ja. das Sehr glaub, gut, ne? das darf man nicht vergessen. Das, äh, ja.
0: das, äh, du hörst mich nicht widersprechen. Ich, also ich ja, lese's. aber ja. Aber es ist es ist, es ist ist eben der Punkt, äh, die
1: Bühne ist eben anders. Es ist der der Ort, wo du dich, äh, also ob's, wie lange ist das noch, eigentlich wird es das immer geben, glaube ich, weil du grundsätzlich immer diese Geschichte hast, äh, man kommt da immer wieder zurück auf das Lagerfeuer, irgendeiner setzt sich hin und erzählt dir eine Geschichte. Und wenn er eine gute Geschichte erzählt und du mit den anderen Leuten im Lagerfeuer sitzt, dann hat es dich irgendwie berührt. Und das ist ein emotionales Erlebnis, was du eben auf, auf einer Theaterbühne natürlich dann anders und viel größer ähm, machst, es ist aber im Endeffekt bleibt es das Gleiche, ob das jetzt die Geschichte ist, ob du irgendwas alles von Aishilos von erzählst oder Shakespeare äh, oder eben ein Kabarettstück heutzutage. Es ist, es bleibt immer das Gleiche. Du gehst hin und ähm, du erlebst mit anderen Leuten zusammen in einem Raum, wie andere Leute dir live gerade etwas präsentieren und das ja. wird ein TikTok oder ein, eine, eine YouTube-Sache natürlich nie machen können. Dafür können wir aber auf der Bühne auch Sachen nicht machen, die YouTube und TikTok machen kann. Eben. Wir haben nicht die, die, die direkte Ansprache zu Hause auf dem Sofa, die zum Beispiel da eine ganz andere, ist ja eine ganz andere Perspektive.
0: Herrlich. Und du, liest ja, du das, liest ja Twitter auf dem Handy und nicht auf der Bühne. Das, das, das waren doch jetzt sehr beruhigende Worte. Also, ich, das, also wenn etwas mich mit Zuversicht <lacht> stimmt, dass auch nach der Pandemie Leute wieder ins Theater und auch in die Distel und in alle anderen Veranstaltungsworte gehen werden, dann das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich sage
1: immer Popcorn und Bier, dann äh, kriegst du schon, ist die halbe Miete. <lacht> Okay. Aber nicht zusammen. Ich glaube, Popcorn und Bier also, zusammen. Eine gute, Geschichte und,
0: eine gute Geschichte und Popcorn und Bier.
1: Alkoholiker zumindest. Ja. Ja. Letztlich ist die Bühne natürlich auch immer ähm, der, der Rotwein aus Italien, der nur in Italien so gut schmeckt. Das ja. ist halt immer das Gleiche. Du musst da sein. Es ist der Ort. Oder du das Jewe am, am,
0: am Strand von... ja. Genau.
1: Das Jever, das in der Kneipe in Baden-Württemberg ist nicht dasselbe wie am Strand in St. Peter-Ording ja. in Baden-Württemberg. Kriegst du so aufs Maul? Wenn du ja. Kriegst du aufs Maul, du? Kriegst aufs Hast Maul, du aufs Maul. direkt eintrunken? So du. geht's jetzt nicht. Ja, so nicht. So nicht. Nein. Ja. Zack. Unser Baden-Württembergisch ist übrigens authentisch, Voll Baden-Württembergerisch und dafür kriegst du aufs Maul. Das stimmt. Das stimmt. Da gibt's richtig was ja so, sehr Entschuldigung. gut wir haben die Wiedervereinigung der Württemberger und Badener ja. angetrieben
0: ach verstehe ja sehr gut das äh, ja schön ich was 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 hat das Jahr das 2021, was was hat das für euch noch parat was äh... Das habt ihr, habt ja, ihr Urlaub geplant? So, habt ihr äh, Vorstellung
1: <lacht> geplant? <lacht> der war gut, der war gut. Also böse, aber gut. Äh, also wir wollen... Nein, wir nach, wir noch wollen ich führe euch aufs Glatteis. Mal. Wir wollen nach Malle. Ja, <lacht> wer, <lacht> wer nicht? Du, wir sind ja. auf dem Flughafen gerade. Ja. <lacht>
0: äh, <lacht> <lacht> Onkel <lacht> nein, Fisch bitte tatsächlich zum tatsächlich, Morning. Tatsächlich
1: völlig, völlig absurderweise werden wir im Oktober äh, Premiere von einem neuen Onkel Fisch Programm feiern. Zumindest ist das der Plan, der seit äh, zwei Jahren in unserem Kalender steht und ja, wir sind noch äh, willens. Also Premiere, Premiere ist am äh, 7. Oktober im Düsseldorfer Komödchen und es wird oh, wow. das herrliche Programm Wahrheit, die Nackte und die Ungeschminkte sein, heißen ist der Name und mhm. äh, tja, der Rest äh, der Rest wird sich zeigen. Aber wir haben das vor, also da haben wir auch ein bisschen was für den Sommer vor. Und dann geht es ja dann eben am Ende des Jahres wieder in den Jahresrückblick, ja. in die große Rutsche und äh, ich habe immer noch auf einem um halben Ohr, dass wir noch so ein Stück in der Diesel laufen haben. Du, ich also, wollte gerade sagen, wirklich, äh, könnte sein, äh, eigentlich haben wir auch, genau ja. das gleiche
0: vor, auch bei uns würde ich sagen, wenn es gut läuft, haben wir spätestens im Oktober eine Premiere ja. von dem Onkel Fischstück. Ich bin, ich bin ein gespannt, bisschen früher. Ja. ja, theoretisch pass auf. Ich sag euch was: Wir haben schon einen. Ich habe einen Termin bestätigt hier im KBB, im künstlerischen Betriebsbüro. Nein, ich glaube für den. Naja, das äh, genau. Also hier in der in der Buchhaltung. Also für den. <lacht> <lacht> ich glaube für Mitte für Mitte Juli. Äh, Mitte für, Juli. Für Mitte ja. Juli. Aber passt auf, äh, Open Air. Ah, ja, im in, Nein,
1: in, Senften, in Senftenberg. Klappt
0: das auch? Im Senftenberg? Ja, im Senftöpfchen. Nein, in Senftenberg.
1: Was ist, denn, was ist denn? das Senftenberg? Oder das, Was ist Senftenberg?
0: Äh, ein, ein Ort.
1: Ah. Achso, ich spiele gar nicht. Das, siehst, das ist als nicht, wir, wir, als nee, wir das ist nicht die Premiere. Entschuldige. Sind das ist nicht, Nein, nein.
0: Das ist nicht in, in, in Also nicht. Das wäre sozusagen nicht die Premiere in der Diesel, sondern das wäre bereits ein Gastspiel. Also da sollten wir theoretisch ah. schon vor eine Premiere in der Diesel gehabt haben. Ähm, also so. Aber ja, ich bin. Wir, wir bleiben zuversichtlich. Ähm, Kommt in Spahn? Jens Spahn? Jens ja. Ähm, ja, aber privat. <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ja, ähm, ja, es kommt darauf an, ob ihr was
1: zu verkaufen habt. Der Punkt ist, ist der: ja.
0: äh,
1: ich, Wir sind alle beste Hoffnung, dass, dass, dass im Sommer irgendwie alles wieder funktioniert. Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Also, wir haben auch jetzt: Es gibt ja immer noch Leute, die gesagt haben, wir können im April wieder spielen, aber. Mhm. Nö, nö, nö. Nee, ich glaube, glaub, nee, April,
0: nicht. nee, das sehe das ich jetzt gerade nicht kommen. Mhm, ähm. Ja. Genau, das heißt, da hättet ihr Premiere und habt, war irgendein Booker schon verwegen, eine Veranstaltungsort schon ver, verwegen genug, euch eine Tournee zu planen? Ja, ja, ja. ja,
1: ja natürlich. Wir, wenn, wir gucken hier auch gerade auf unseren Kalender. Das ist so ein ganz normaler äh, Diener 0, was weiß ich, äh, der an der Wand hängt. Und der äh, Oktober, November, Dezember ist rammelvoll. Oh Mann. Da äh, wird es richtig knackig. Äh, September haben wir auch ein bisschen, aber da müssen wir ja eigentlich Vorpremieren, spielen und äh, Proben und das schöne Stück auch zusammenschrauben.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage noch. Meine Schlussfrage sozusagen gewesen: wann, wann wollt ihr anfangen zu proben? Ich habe neulich gelesen, <lacht> ich glaube, es ist ein Zitat von Leonard Bernstein. Große Dinge erreicht man mit äh, einem Plan und zu wenig Zeit. Im Moment das ist haben wir ja alles zu viel Zeit, ja. Das ist
1: tatsächlich auch, äh, das merken wir auch beim Schreiben, dass wir jetzt gerade irgendwie so, man hat so ein bisschen so auch, auch nicht, nicht wirklich so die Deadline im Auge. Ja. Das ist halt fast fast ein bisschen schade. Ähm, der, der äh, Proben, das, 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 das läuft bei uns immer so parallel. Also wir sind, wir proben anders, sage ich mal. Also ja, wir, wir haben natürlich schon einen Großteil der Texte dann stehen, dann fangen ja. wir an, die ersten Sachen zu lesen. Regie macht übrigens Jens Neutag, falls Sie oh, schon mal gehört ja. haben. Hey, ja, aber wir haben ja wirklich ja. eine
0: Menge gemeinsam vor. Also Jens, ja, Tut es aber, leid, ja. ja.
1: Und äh, dann überlegt man sich aber auch schon dabei, okay, wir brauchen noch eine Nummer, die ein bisschen diese Stelle hier auffängt und das müssen wir nochmal anders schreiben, das müssen wir nochmal umarbeiten. Also das ist bei uns tatsächlich so ein bisschen Work in Progress. Hm. Dass man da auch immer wieder was zusammenliest und dann wieder in die Schreibwerkstatt geht. Und im Gegensatz zu vielen Kollegen haben wir bei der Premiere das Programm fertig. <lacht> das das habe ich
0: noch nie gehört. Ja.
1: Aber wir waren immer schon, wir waren immer schon, wir haben früher auch immer Aufzeichnungen von Premieren gemacht, unsere, weißt du, unsere große Programmaufzeichnung, mit der man dann äh, hausieren gegangen ist. So, den hat man dann äh, bei Premieren gemacht. Das wird auch kein normaler Mensch machen heutzutage, nein, aber. Nein, nein. Unglaublich.
0: Also Männer, ich muss Männer, habe ich gerade Männer gesagt. Also ich stelle fest, euer Erfolg sagt <lacht> Alte man heute, Säcke. Männer sagt man da auch nicht mehr. Männer ist also meine Herren, ich also euer Erfolg stelle ich fest, kommt nicht von ungefähr. Ihr habt ein Büro, ihr habt einen Plan gehabt, was ihr vorhabt mit eurer Comedy. Ich höre, ihr benimmt, ihr nehmt euch Regisseure, obwohl ihr wahrscheinlich äh, beide von Ideen übersprudelt. Ähm, ihr macht offensichtlich ganz viel richtig.
1: Wir sind, zumindest haben wir immer gesagt, wir wollen das produktiv machen und wir wollen es richtig machen. Und nie äh, äh, es war nicht nur eine Entscheidung aus aus Liebe zum Genre, sondern auch immer gesagt, äh, äh, das muss auch gut werden.
0: Naja.
1: Das war zumindest der Plan. Und dann haben wir das gemacht, was wir gemacht haben. Und schade. <lacht> Einfach schade. <Tja.
0: lacht> Na gut, ich ähm, all die Jahre vertan. Ich hoffe, auch dieser Podcast hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es war, es war eine wilde, ein oh. wilder Ritt aber sehr geil ich. auch schön. schön
1: schön mal wieder mit dir zu reden ja, ja. finde ich auch so. ich
0: also das ist äh, diese Podcast Aufnahmen alle zwei Wochen das ist auch immer das mein, mein gesellschaftliches äh, Event, äh, das, wie sagt man dann, der, der Woche, der, der, der zwei Wochen, also das ist äh, mein Höhepunkt in meinem <lacht> Leben. Das, das mit
1: dem Höhepunkt hast du gesagt, ja, ja aber das das dann, wir verstehen dich und äh, dann ist es äh, total wichtig, dass man auch was hat, was einen dann ja nicht nur Spaß macht, sondern auch wieder als Künstler fordert. Das ist ja, äh, ja. Ne? geht uns allen so.
0: Ja. Sehr Herrlich. gut. Herrlich. So, dann dann wünsche ich euch noch einen besonders schönen Tag am Gereonsdriesch. Arbeitet ihr jetzt noch?
1: Äh, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Ich Schön. Wann habt nicht.
0: ihr Donnerstag? Donnerstag, habe ich rausgehört, ist euer, 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 euer Hauptkampftag. Ja. Donnerstag Hauptkampf bitte Tag.
1: nicht anrufen, da sind wir wirklich, wirklich okay. im Brass. Ja. Äh, also, sonst genau. gerne. Aber, wir sind aber mittwochs auch schon im Brass. Aber insofern Donnerstag richtig im Brass. Und Freitag sind wir auch im Brass, aber naja, es ist ja... ja
0: also, liebe ja. Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, am 7.10. Premiere Onkel Fisch im Komödchen, so äh, ich sag mal, so Gott will. Ansonsten, ja. ähm, <lacht> ansonsten Ansonsten kommen
1: wir auch wieder in die Distel. Also wir haben ja auch eigentlich wieder vom, in die so einem Jahresrückblick in die Distel zu kommen. Aber ja, ansonsten, das guckt, euch bitte, guckt euch bitte Deutschland in den Wechseljahren an. Es ist sehr, sehr komisch. Ja. Und die Leute, die da spielen, sind großartig.
0: Ja, also, ja. <lacht> gut. Ja. Das lasse ich so stehen okay. und äh, bedanke mich sehr und äh, bis bald, ihr Lieben. Alles klar. Vielen, vielen
1: Dank und bis
0: bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Kabarett in Tee. Und das war das Gespräch mit den beiden sympathischen Herren aus Köln mit Onkel Fisch. Ich, ähm, unglaublich. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich, wenn ich von diesen Podcast-Aufnahmen in der Distel äh, dann am frühen Abend die Friedrichstraße äh, nach Hause gehe. Ich bin immer, ich bin immer völlig energetisch und, und aufgeputscht. Ich fühle mich immer ein bisschen. Auch ganz besonders heute wird das sicherlich so sein, als wäre ich gerade auf einer Party gewesen. So viel, so viel Kontakt, so viel, so viel Input äh, habe ich in diesen Lockdown-Zeiten. Leider selten. Naja, ähm, ansonsten, wenn Sie Lust gekriegt haben, noch mehr zu sehen und zu hören von Onkel Fisch, dann können Sie das gerne tun, auch hoffentlich bald wieder in der Distel. Zum Beispiel eigentlich einmal natürlich das schon oft erwähnte Stück Deutschland in den Wechseljahren, was äh, Premiere haben wird, irgendwann, <lacht> hoffe ich, im Laufe des Jahres. Das stammt aus der Feder von den beiden. Ansonsten äh, läuft auch noch das Stück Wohin mit Mutti. Ein, ein Erfolgsstück, muss man sagen, hier an der Distel. Ähm, Zusammengeschrieben von Onkel Fisch, zusammen mit Jens Neutag. Jens Neutag kennen Sie noch aus dem letzten Podcast. Ähm, ansonsten möchte ich Sie auch hinweisen, es geht auch weiter mit äh, Kabarett Intim. Nächstes Mal mit, einem, mit einer Einzelperson. Das hatten wir hier bei Kabarett Intim doch nie. Aber ich sag mal, wenn das einer schafft, alleine hier im Podcast-Format gegen mich in den Ring zu treten, mit mir in den Ring zu steigen, dann ist er das. Ähm, er ist, kann man glaube ich, ohne zu übertreiben, sagen, einer der meist gebuchten Kabarettautoren in diesem Land. Ähm, aufzuzählen hier, wie, für welche Formate er alles schon geschrieben hat und schreibt, würde den, das Format dieses Podcastes hier äh, sprengen deshalb äh, freue ich mich sehr auf Thomas Lienlücke hier im nächsten Kabarett intim. Ansonsten bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Abonnieren Sie äh, gerne diesen Podcast, wenn ihr Podcast Catcher diese Möglichkeit bietet. Ähm, lassen Sie auch gerne eine möglichst positive Bewertung da oder schreiben Sie gerne was ins Gästebuch der Distel. Ich lese das, wir lesen das und freuen uns und dann hören wir uns hoffentlich alle bald wieder. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss. Kaba, Kaba, Kaba. Wir lieben Kabarett in